0: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano seguidor de Rosca. Vigésima jornada de la Liga Sobar. Por arriba siguen pisando fuerte. Balonmano con Anoyer, Cuenca, Torrelavega y Ademar que no quiere descolgarse de Europa. Por abajo, jornada tras jornada, el drama que cambia de equipo. Guadalajara y Cisne en puesto de descenso directo y el Atlético Valladolid esta semana en promoción. Además, Ana Tasuna, Huesca, venidor, Cangas y Sinfín que no se despisten, que están en un puño. Y a pocos puntos de distancia. Ahora se para la competición. Llega el turno de los hispanos y sus dos partidos en la Eurocup de Suecia, tercera y cuarta jornada. Una Eurocup que va a enfrentar al conjunto sueco a los españoles el miércoles en Suecia, el domingo en Jaén. En las competiciones europeas, Champions League. El fútbol Club Barcelona derrotó en la última jornada la fase de grupos al kilche de Tal Sebaev e igualó su récord de 24 partidos invicto en Champions. No pierde un partido en Champions desde noviembre de 2021, se dice pronto. Ahora, en los cuartos de final, le espera el vencedor de la eliminatoria ante el árbol y el GOG en la European League. Balomano, Granoller y Vidasu han pasado octavos de final y se verán las caras contra Arus de Dinamarca y Sporting de Lisboa respectivamente. La división de honor femenina regresa tras el parón de las guerreras en el torneo de Batalla en Portugal ante Italia, Cabo Verde y Portugal, que ha sido una preparación para los partidos de clasificación frente a Austria del Mundial 2023. Otra semana más... Tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano. ¡Empezamos! En el control de sonido Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y geniosa familia de apasionados del mundo del balomano, para eso?
1: En Copa Valladolid,
0: Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos Hola chicos, ¿qué tal? En Copa Logroño, Chema Jodra, hola Chema
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día
0: Bueno, pues nada, pues vamos a abordar la jornada Porque ha sido una jornada que ha dado mucho La Liga Sobal, por arriba, por abajo El Logroño sigue irregular El Atlético Valladolid en puesto oh, no, calla, calla, de calla, promoción calla, calla, Cuidadito, calla, eh, cuidadito Calla, calla que son siete seguidas Sí, veremos, veremos, a ver El parón, vamos a ver si les viene bien a los equipos De momento nosotros nos vamos con la primera torturía. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. Nuestra primera tertulia, la tertulia que denominamos los magníficos, dos grandes entrenadores, dos grandes amigos, Falo Méndez y Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Y sí, encantado otra vez más de colaborar. Como... Y también Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, Falo, yo decía que en la parte de arriba, bueno, pues eh, fuerte el Granoller, fuerte el Cuenca, pero hay una lucha por Europa tremenda, ¿eh?
2: Sí, bueno, pero esto es lo que apasiona a esta liga, la verdad. Es que esta jornada fue apasionante, de todos los partidos, el del Granollers y el Barcelona. Los demás partidos han sido igualadísimos, competidos todos, prácticamente, y pienso que, que esto es lo que da vida a, a nuestra liga
3: actual, ya que falta dinero.
0: Eh, Alberto, el Sinfín llevaba cuatro partidos que recordar sin perder, Perdió en Ademar de León, que bueno, puede entrar dentro de la lógica, pero yo creo que la lesión de Isquiotibial de su portero egipcio, Mohamed Ali, eh, yo creo que le puede hacer una avería importante.
4: ¿eh? Pues sí, la verdad que les había ayudado muchísimo en este en esta serie de partidos que han conseguido unos puntos fuera de pronóstico en principio. Iban a León, un León un Ademar muy muy tocado últimamente, que parecía una presa que podía ser posible y, y bueno ahí estuvieron cerca pero bueno en la línea de lo que decía Falo, de ocho partidos esta esta jornada seis se han, se han ganado perdido empatado por diferencias de menos de tres goles sigue una liga apasionante y cada partido puede pasar de todo no hay pronósticos fáciles nunca pero bueno sin fin es de los que yo creo mucho en las dinámicas que era un tercio de la liga todavía diez partidos y, y los que entran en dinámica positiva sin fin que entran ella por pues, pues, favoritos o a sacar la cabeza y evitar problemas.
0: Mm. Falo, el que está viviendo no sé si una segunda o una tercera juventud es Antonio García. Lleva mil goles en Liga Sobal.
2: Sí, pero además lo está haciendo tanto la competición europea como en la Liga Sobal. O sea, es otra tercera juventud, pero bueno, la verdad es que no hay que mirar nunca al carne de identidad. Lo que hay que mirar son a los resultados y lo que está diciendo es que el jugador está en un momento de forma tremendo y encima yo pienso que con la cabeza muy aposentada, la madurez, eh, no sé, quiero decirte que es un jugador que está sumando muchísimo para para el club, para el Granollas.
0: Y, y del Cuenca, Alberto, ahí está calladito, pero va partido a partido, se va asegurando ese tercer puesto y pensando en Europa de cara a la próxima temporada.
4: Sí, había tenido un tropiezo importante en Logroño la semana la semana anterior y, y esta vez la verdad que fue de los, vamos, yo creo que el partido que más disfruté este fin de semana de los de Asobal fue el Cuenca-Anaíta, un partido de alternativas, un partido de muchísima intensidad, desde un nivelazo muy, muy alto y al final, pues bueno, el factor casa, el factor defensa, un Juanjo Fernández increíble defendiendo en, en los últimos momentos, sigo pensando que es un jugador que, que está... Llamando muy fuerte a, a que pueda tener su oportunidad en el equipo nacional en tareas defensivas. Y la verdad, que hay dos puntos importantes que les hacen seguir en la pelea ahí, eh, un poco a, a escondidas, lo que tú dices, pero, pero haciendo una grandísima temporada.
0: Oye, Falo, eh, como entrenador, ¿cómo se puede explicar que la de Mar de León llega a perder de la manera que perdió eh, con el Cisne, el tropiezo del Cuenca, los tropiezos del Logroño? ¿Cómo, cómo lo podemos explicar?
2: Hombre, el mejor sería explicarlo, sería Manolo, pero yo creo que no se ha acertado como otros años con, con los jugadores. Manolo es un verdadero especialista en buscar jugadores desconocidos y hacerlos que tengan un gran rendimiento. Esto ha sido así históricamente. O sea, quiere decirse que él se pasa la vida viendo vídeos y, y buscando nuevas alternativas. Probablemente no ha habido tantos aciertos. Por otra parte, yo creo que es una plantilla muy joven y ciertamente inexperta, eh, luchan muchísimo, pero están siendo muy irregulares. De hecho, este fin de semana pues les ha costado también Dios y ayuda a sacar el partido para adelante, no pero dentro de esa línea que decimos de partidos igualados. No es la de Mar que estamos acostumbrados a, a ver otros años, pero evidentemente eh, todavía le toca sufrir un poco.
0: Y Alberto, esos traspiés que, que yo comentaba de Cuenca, de Logroño, sobre todo la irregularidad de Logroño Bueno, la verdad es que la temporada la está pasando mal a Logroño, pero como entrenador, ¿tú te lo explicas? Yo
4: valoro muchísimo la, la temporada de Logroño, por ejemplo les han caído muchos jugadores por lesiones por gente que se va en mitad de temporada está en una reconstrucción constante y la verdad que siempre encuentra recursos, ¿no? Viendo los equipos más bonitos de, de ver jugar a balonmano esta esta temporada y además con gente muy joven, con mucha fe en los partidos, y bueno como como mucha gente joven aparece en algún momento el, el punto de regularidad, igual que además lo que decía Palo, hay mucha gente joven con lo cual hay muchos picos de de, de de rendimiento en los en los partidos, pero bueno hay que ver el lado positivo, no hay mucho espacio para jugadores jóvenes en nuestra liga, ya el fichar jugadores extranjeros ya es una aventura, no es como hace seis o ocho años que fichabas primeras primeras espadas, primeras figuras, ahora ahora es más, es más complejo, solo puestas por jóvenes y te la juegas a ver qué tal sale todo y, y bueno, dentro de esa perspectiva, que hay que ser realistas y, y aceptar cómo es y cuál es la liga que tenemos ahora mismo, pues bueno, la verdad que está siendo apasionante y hay que disfrutar y todas esas alternativas, todos esos cambios para los propios equipos es una faena que cambia de un día para otro tantísimo, ¿no? Mm. Pero para los espectadores hace que es una liga súper guapa de seguir y de ver porque cada partido es un mundo. Mm.
0: Falo, del noveno para abajo, Anaitasuna 17, venidor 17, Huesca 17, Cangas 15, Sinfín 14, puesto de promoción para Atlético Valladolid 13, 10 Guadalajara y ya más descolgado el Cisne 9. Aquí nadie nadie se puede despistar porque evidentemente eh, quedan 10 jornadas, pero cuidadito que nos podemos llevar sorpresas. ¿eh?
2: Pues sí, pues sí, pero esto es lo bonito de la competición esta. Y sobre todo porque están compitiendo. El Cisne, que es el que más difícil lo tiene eh, por todos, en todos los sentidos, está compitiendo. O sea, el sea, que ha hecho grandes partidos, ha hecho grandes partidos fuera de casa, ha, ha logrado doblegar hasta incluso a alguno de los ...grandes en, 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 en los partidos... ...quiero decirte que aquí no se puede despistar... ...o sea, el Circe lo tiene difícil y Guadalajara... ...pero no sé, es, es son equipos que todos están compitiendo... ...que todos están igualando sus partidos... ...tanto en casa como fuera... ...y evidentemente esto es lo que nos va a dar pasión... ...hasta lo que era la temporada... ...yo no descartaría a ninguno... ...incluso los que están por arriba... Yo pondría desde Frigoríficos, que ya parece estar en una zona un poco más templada, puede meterse en el lío. El problema de Frigoríficos es que Gatañal, eh, no sé, es su fortín y evidentemente había que darle un premio como la cancha más, más entregada de toda la competición.
0: Alberto, eh, en esos equipos que estamos comentando de la zona baja, me da la impresión que dinámica mala, y lo siento por mi compañero Amón el Atlético Valladolid. Dinámica buena, el sinfín. Dinámica buena, el cángar de morrazo. ¿Tú cómo lo ves?
4: Estoy Completamente de acuerdo. Y repito que, en mi modo de ver, son fundamentales las dinámicas en, en el final de temporada. Ya tienes poco margen de reacción. Veremos. Ahora hay un parón. Todos los equipos intentarán reorganizarse un poquito recuperar jugadores, ha habido en general muchísimos lesionados durante la temporada plantillas más cortas mucha exigencia en los partidos de, de partidos muy igualados, mucho desgaste y, y bueno se presenta también muy pues súper pues apasionante la lucha por abajo no veremos, Cisne lo tiene complicado, y Guadalajara se han metido ahí abajo y les cuesta mucho sumar puntos, aunque pelean muy bien los los partidos, en el caso de Cisne la lesión de Cavalcanti eh, les ha tocado muchísimo, que es un chico joven, la verdad, que estaba haciendo una de las sensaciones de la liga, una, una lesión de hombro, jugador cedido por por otro equipo, que, que seguro que le dicen que tenga cuidadín, que, que vaya despacio, que recupere bien. Bueno, siempre hay muchos factores que afectan, sobre todo en casa del pobre, cada pequeño factor te, te limita mucho. Sí preocupante le, la caída en picado los últimos partidos de Valladolid, que ya son demasiados pero tiene buena plantilla, yo creo que, que tiene capacidad de reacción en cualquier momento, lo que pasa es que buscas ese primer partido, que es lo complicado, el salir de ahí, el, el agarrarte a, un, a una buena sensación, que muchas veces es lo más complicado, luego ya te resulta más, más asequible.
0: Y, y antes de terminar, no me quiero olvidar la selección española, los hispanos juegan el miércoles y el domingo ante Suecia en esa Eurocup, tercera y cuarta jornada, un Jordi Rivera que se lleva a José Folqués, eh, Dani Fernández que vuelve eh, a repetir en la convocatoria, Jan Gurri, eh, Antonio Bazán, bueno, la regeneración del equipo va por muy buen camino, ¿no, Falo?
2: Sí, bueno, la verdad es que no vamos a descubrir ahora los resultados y lo bien que competimos a nivel internacional históricamente, ya no es, ya apareció la época de Jordi, que está haciendo sensacional, evidentemente, y luego está viendo por ahí jugadores que que siguen llamando a la puerta y que, bueno, pues eh, probablemente habría que, que verlos. O sea, se ha visto ayer en un tuit, yo lo, lo seguí por por Bismi, que hablaba de, de Costoya, que ganaron al PSG y, y se metió de, de 8-7. ustedes son jugadores que han estado en la puerta y que todavía pueden aparecer de un momento a otro. Eh, mi Abel Serdio, que está haciendo una campaña tremenda y que, y que será uno de los fijos en el futuro, yo pienso que vamos a estar ahí bien, que vamos a seguir compitiendo bien, porque ese es nuestro ADN y evidentemente Jordi en este aspecto sabe llevar muy bien el equipo nacional.
0: Porque, Alberto, la mezcolanza de veteranía con juventud, que menuda juventud viene detrás y tú la conoces muy bien, es un seguro tremendo para el equipo nacional
4: Sí, pero bueno, los, nuestros veteranos de ahora todavía son jóvenes, todavía les queda les queda un montón no sé, preocupación cero ahora nos, nos llevan ya un dos o tres años entrando las mejores generaciones que hemos tenido en balonmano formativo a nivel internacional eh, ya no es como antes, todos los que llegan ahora llegan a un bagaje competitivo eh, en juveniles en junior, increíble más o al nivel como mínimo o igual o, o mejor en muchísimos casos ...que cualquier jugador del mundo... ...entonces son, son jóvenes... ...pero como la anuncia aquel... ...aunque sobradamente preparados... no. ...los has estos están preparadísimos... ...son gente muy ganadora... ...están acostumbrados a competir... ...a ganar campeonatos del mundo... ...campeonatos de Europa... ...están siempre ahí en la pelea... ...con lo cual nos queda nuestro fondo armario... ...y a lo que hicieran el resto de los países...
0: Pues recordemos que el Suecia-España se juega el miércoles 8, es decir, pasado mañana a las 7 y 10 de la tarde en la ciudad de Linköping y el partido del tercer tercera jornada de esta Super Cup se juega el domingo a las 6 de la tarde, es España-Suecia, en el pabellón El Oribo Arena de Jaén. Falo, gracias por estar un día más con nosotros, un abrazo. Nada, encantado y tener buen día. Igualmente. Y lo mismo para ti, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Cuídate. Un fuerte abrazo.
4: Venga, un abrazo a todos. Buen programa.
0: Hasta luego. ...es el momento de nuestra firma invitada... ...ahí la firma, esta semana... ...nos llega de la estilográfica de Manuel Espadas... ...compañero de la tribuna de Ciudad Real... ...Manuel conoce perfectamente... ...el balonmano de élite... ...y lo que se ve dentro y fuera de las pistas. ¡Hola Manuel! ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Luis,
5: buenos días. ¿Cómo andáis?
0: Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, Manuel?
5: Pues mira, hoy voy a dirigir mi comentario a la competición que yo más conozco... ...porque es la que pues, más sigo durante la toda la temporada por motivos profesionales. Hmm. Me refiero a la división de honor plata masculina... ...una categoría que es la segunda de balonmano español... ...y que pues a mí me parece muy atractiva con clubes históricos que han pertenecido muchos años a la de Asobal y que, por diferentes razones, por deportivas o económicas, pues se vieron obligados a dar un paso atrás y, en muchos casos, eh, siempre para tomar impulso y volver a intentar darle el salto de categoría. Clubes de la solera o del brillante pasado reciente, como el Puerto Sagunto, como Montequera, como Nava, Villa de Aranda, o herederos ilustres como mis paisanos de Alarcos de Ciudad Real y ahora sus vecinos del caserío, a los que, por cierto, aprovecho para darles la enhorabuena porque han conseguido y han asegurado ya la permanencia en la que era su campaña de debut en esta categoría. Clubes que siguen realizando un gran esfuerzo económico y humano para estar ahí y convertir esta plata en una competición, insisto, atractiva y de nivel. Y pese a los condicionantes presupuestarios y a un apoyo social y empresarial que no suele ser para lanzar cohetes, lamentablemente. Es un segundo escalón en el que se apoyaron en su día para recuperar la pasión por el balón mano plazas históricas como Irún, como Valladolid, Pamplona o Santander. Dicho esto, como he sabido, pues acaba de finalizar esa primera fase en plata y ya se han configurado los dos grupos de la segunda fase: el de ocho equipos que lucharán por dos plazas de ascenso directo y una tercera de promoción contra el tercero por abajo de Asobal y el grupo por la permanencia que la federación denomina, de un modo que suena muy bien, pero que yo realmente no, no sé el por qué, el grupo del criterio olímpico. Suena fenomenal, casi mm. nada. Formado por diez equipos, de los que van a bajar a primera la mitad, nada menos. O sea, que es una verdadera purga para reducir el número de integrantes de cara a la próxima temporada y dejarlo en 16. Los diferentes equipos arrastran a esta segunda fase los puntos sumados solo entre ellos, al estilo main round en los torneos de selecciones nacionales. Pues bien, por lo visto en la primera fase y los puntos con los que parten... ...pues Puerto Sagunto, Nava y Novas parecen muy favoritos... ...para hacerse con esas tres plazas primeras por arriba... ...mientras que en la lucha por la permanencia... ...el San Quirce Barcelonés y el Icasa Madrileño... Pues, ...parecen virtualmente descendidos... ...con una pelea encarnizada del resto por evitar... ...los otros tres puestos condenados que quedarían por asignar. Hasta aquí datos objetivos. A partir de ahora, pues una crítica personal al sistema de competición. Afortunadamente... ...es la última temporada en la que la plata... ...se divide en dos grupos y en dos fases... ...un sistema que se adoptó en su día... ...como solución de urgencia... ...ante los destrozos en el calendario... ...que provocó la pandemia... ...pero que a mi juicio... ...se ha alargado un año más... ...de lo meramente imprescindible... ...un error que por ejemplo... ...no se cometió en otras disciplinas deportivas... ...porque es un sistema de competición... ...que a mí nunca me ha gustado... ...y e insisto que es una opinión personal... ...lo de pasar de fase con los puntos sumados... solo con tus compañeros de viaje... Es un modelo que puede funcionar en europeos, en mundiales, olimpiadas, con grupos muy reducidos, pero en una liga regular como esta yo no lo veo. No lo he visto nunca y lo sigo sin ver. De los ocho partidos que se han disputado en la última jornada, este fin de semana, la última jornada de la primera fase, ¿sabe Luis, en cuántos había algo en juego? En menos de la mitad, solo en tres. Los otros cinco han sido meros trámites, con lo que eso implica pues, para el espectáculo en la pista y para la afluencia de público en la grada. Sin ir más lejos, el sábado estuve aquí en Ciudad Real, en un Alarcos-Barça-Atletic, Barça de antes, uh -huh. que normalmente es uno de los enfrentamientos más atractivos de la temporada para el aficionado, y estuvimos en familia en el Quijote Arena, algo que veo lógico. Y esto no solo ha ocurrido en esta última jornada, sino que en las anteriores también se han dado varios casos, y no pocos. Además, durante toda la liga, el ganar un partido acarreaba una sensación de satisfacción así como mantenida, eh, pues no se sabía muy bien si los puntos sumados en ese momento te iban a servir para algo al final es como en el fútbol actual del bar que cuando los jugadores marcan un gol pues la celebración es contenida a la espera de que se le dé validez de manera definitiva pues algo parecido, una alegría en diferido y condicionada, vamos, que es una alegría que no es total yo creo que este sistema sobraba esta temporada, pero no nos queda otra que aguantarlo unos meses más ahora en la segunda fase hay equipos en el grupo por el ascenso que ya saben que no van a llegar a esos tres primeros puestos, con lo que prácticamente la temporada para ellos ya se ha acabado, con el peligro que eso conlleva de desvirtuar la competición en los dos meses que queda. Y por abajo, pues igual, con conjuntos de mucho potencial que no pasaban el corte y ahora se ven jugando por una permanencia que tienen casi asegurada, además de esos dos equipos que ya están casi descendidos. Pero bueno... Y pese a todo, disfrutemos de esta segunda fase en plata y despidámosla con honores, diciéndole un gracias y hasta nunca, para retomar el año que viene una competición con grupo único, con un número de equipos par y sin descansas por jornada, que es lo que esta segunda categoría y todos sus integrantes se merecen.
0: Pues efectivamente, habrá que esperar a final de temporada para ya la próxima campaña tener una liga en condiciones. Manuel, como siempre, un fuerte abrazo, hasta otro día.
5: Igualmente, hasta luego Luis.
0: Nuestro Zupo X desde mediados del mes de diciembre está entrenando al conjunto italiano del Raimond Balomano Sassari en Cerdeña. Cuando llegó el equipo llevaba una racha de cinco derrotas consecutivas y ahora la dinámica ha cambiado. Creo que está en cuarta posición de la liga italiana. Hasta Cerdeña nos vamos para hablar con Zupo. Hola Zupo amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, oye, Zupo, cómo te va por Italia con el Sassari? Como tú quieres, ascendiendo, puesto eh... a puesto, jornada a jornada, ¿no?
6: Sí. Bueno, cuando yo llegué aquí llevaba <risas> una racha de bastantes partidos perdiendo y bueno, pues el objetivo es un poco entrar en el playoff, ¿no? El playoff en los cuatro primeros, que el playoff tiene premio porque te da competición europea, porque las plazas italianas eh, para ...para jugar en Europa son cuatro, ¿no?... Y, ...y bueno, eso es un poco el objetivo... ...quedan seis jornadas... ...y veremos hasta dónde somos capaces de llegar... ...esperemos entrar...
0: Sí. Tu fichaje fue relámpago... ...te llaman, vas a Cerdeña... ...te dicen que te quedas ya... ...apenas sin ropa... ...bueno, y, y, de, y de momento... ...pues contento, supongo, ¿no?...
6: Bueno, yo estaba esperando... ...a mí me llamaron de miratos... ...me llamaron de miratos porque bueno... pues ...yo creo que ahí hicimos un buen trabajo... Cuando entró el COVID, rescindieron todos los contratos de todos los deportes, los mandaron a todos los seleccionadores a casa, y me llamaron de miratos a finales de noviembre. Entonces me llamaron de miratos y me dijeron, bueno, pues que te llamamos para empezar el encargo el 1 de enero. ¿vale? Entonces yo, más o menos, el 15 de diciembre hablé con el, con el manager de la federación y me dijo que aún la federación no había tomado la decisión del comienzo... De, del trabajo del seleccionador. Entonces, conociendo yo a los árabes y conociendo un poco el, pan, el, eh, el percal, eh, si me contestó eso, puede ser el 7 de julio San Fermín, puede ser en agosto o puede ser en, en junio, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a la semana me llegó esta oferta de, de Sassari, eh, me hicieron llegar aquí, eh, me hicieron, porque yo quise, obviamente, eh, entrenar dos entrenamientos porque no tenían entrenador y tenían que jugar la Supercopa con Conversano.
7: ¿Mm?
6: Bueno, hice dos entrenamientos porque no tenía ni zapatillas de, de, con Vaquero, nunca, lo nunca he visto, y luego hicimos el partido, el partido con, con Conversano, que perdimos por uno. Pero eh, se da la, la circunstancia que Conversano hizo alineación indebida, porque alineó un jugador... Mmm, no seleccionable. O sea, ellos tienen dos jugadores con pasaporte italiano y tal argentinos, y solo se puede alinear uno. Y estos de Conversano jugaron cuatro partidos de Liga, más el de la Supercopa, con dos jugadores eh, no seleccionables. Ahora están esperando... Obviamente, como pone el reglamento el Valemecum, que, que la federación les quite los puntos de los cuatro partidos y la Supercopa se le dé a Sassari a partir de ahí. Bueno, pues empezamos a entrenar, hemos ganado casi to todos los partidos y ahí estamos peleando.
0: Oye, ¿y cómo es el club de Sassari? ¿Tiene buena organización económicamente? A ver,
6: ¿Está bien? Yo bueno, te explico... Sí. Te explico cómo son los clubs, los clubs en Italia. Hmm. Los clubs en Italia son sociedades y son de personas, no son de socios. Son de personas. O sea, aquí, por ejemplo... El club es de una chica, una mujer que tiene 42 años, que fue entre, eh, internacional por Italia, portera, y esa es la presidenta. Y su marido es el director técnico. Y luego, bueno, pues tiene pues, gente que les ayuda, llamémoslo eh, eh, así, pues el vicepresidente, algún directivo, pero no rinden cuentas, o sea. El club son ellos, o sea, un poco estilo el ciclismo, ¿no? Sí. Que el patrocinio le daba a Chavarri eh, cuando era Balesto, ¿no? El patrocinio a le daba el dinero y el Chavarri repartía, ¿no? Sí. Pues esto es un poco también, así un poco funcionan todos los clubes de Italia, ¿no? Ellos, pues, en la comune de, de Sassari y de la Cerdeña reciben bastante dinero porque, porque bueno, obviamente, cada partido, cada dos semanas tienes que volar a la península a Italia a, a jugar uh -huh. y, es, y estás viviendo en una isla y obviamente tienes que coger el avión me entiendes sí. pues eso vale un dinero y, y bueno eh, es, mira, es una gente muy seria muy buena gente cumplen contractualmente con todos los jugadores y bueno y en la Cerdeña obviamente pues no se, no se no se vive mal aquí Sassari, Sassari eh, no es no es mar no es playa Aquí lo, lo típico es Calgary, que todos conocemos a Calgary por el equipo de fútbol que jugó muchos años en Champions, eh, por, 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 por el turismo de alto nivel en la Cerdeña, pues tanto Alguero como, eh, como, como Calgary y alguna algún, alguna ciudad más de la Cerdeña, y Sassari está a diez minutos de la playa, ¿no? es un poco más interior, pero bueno, está bien
0: Oye, creo que la presidenta según he investigado, se llama Luana Morreale, y la verdad es que bueno, la presidenta, desde el principio encantada contigo y apostó por ti
6: Sí, sí, bueno, ahora mismo me ha puesto encima de la mesa dos años, me ha puesto encima de la mesa el contrato para renovar dos temporadas dos temporadas, y bueno ya les he dicho que, que la semana que viene voy a casa, porque esta semana aquí, esta semana no se juega la que viene tampoco se juega Han parado dos semanas para la selección Yo tenía previsto esta semana pasada Pues eh, el fin de semana De jueves a domingo y tal Pero bueno, me ha pillado la familia Kobe Todos de casa Y me he tenido que quedar Entonces he cambiado los billetes para para la semana que viene Entonces semana que viene Pues hablaré con, los, con mis hijos y con mi mujer y tal Y tomaré una decisión De, de, de quedarme aquí dos temporadas o, o decir que no y esperar otra cosa Pero bueno Está bien, son serios eh, y en todos los aspectos tienen ganas de crecer, económicamente es uno de los clubes más fuertes de Italia, junto con Brixen, que está entrenando Chutura en Brixen,
7: sí.
6: y, y bueno, eh, el nivel de la Liga, aunque estamos hablando de no, Italia, porque no 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 estamos confundidos, eh o sea, aquí cinco o seis equipos ponen la Liga Sobal perfectamente, incluso siete, no hay el profesionalismo de la Liga Sobal, obviamente, Obviamente, eh, los contratos no son con seguridad social y toda esta historia, ¿eh? y la verdad es que aquí hay jugadores, aquí se pueden tener tres extranjeros y uno con doble pasaporte no seleccionable. Un italo brasileño, un ítalo argentino, o sea, lo que sea, ¿no? Y, y luego aquí hay alemanes, hay griegos, hay suecos. Mira, español no, español no hay, pero, pero hay de todas nacionalidades. Entonces, eh, el nivel no está mal. Y luego la selección, están creciendo bastante porque están soltando jugadores fuera de Italia y, bueno, ya, es difícil que, que, que te metas en un europeo o en un mundial, pero, bueno, están peleando ahí. Ya sabes que en los grupos estos los cinco terceros mejores entran, ¿no? Ahora con, con, con la ampliación de mundial y de europeo de equipos, pues, bueno, igual tienen suerte en algún sorteo, porque, claro, los que están abajo siempre se cruzan con los de arriba y, y es casi casi imposible. Pero, bueno, vamos a ver.
0: Oye, eh, equipos fuertes con Bersano, Brixen, Merano sí. y vosotros, ¿no?
6: Sí, y Fasano, sí, 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 y Fasano. En tiempos, en tiempos los equipos del norte, Presano, Bolzano, eran equipos con bastante dinero, ¿eh? y Bolzano es un equipo de, con Pedigri, con muchos años de campeón de Italia, ¿me entiendes? Hmm. Son equipos casi del norte, rozando Alemania que hablan más alemán, como Brixen, hablan casi más alemán que, que italiano, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, esos equipos sí, esos equipos tienen nivel. Eh, eh, ahora mismo les han eliminado eh, a Fasano en la competición europea, pero ha pasado varias rondas y tal, y, y Conversano, Conversano tiene un jugador sueco lateral derecho zurdo muy bueno, un tunecino pivote, eh, tiene tres o cuatro de la selección, oh, y hay, 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 hay y nivel interesante entre los cuatro o cinco primeros.
0: Eh, has tenido que ajustar muchas cosas en el equipo, me sí. imagino, ¿no?
6: Sí, 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 muchísimas, muchísimas. Aquí el problema de aquí, el problema de aquí es que eh, hay mucha indisciplina, mucha indisciplina en el juego. Aquí no están acostumbrados a, a las correcciones, no están acostumbrados. Porque un problema de Italia eh, lo dicen los propios italianos, eh, los propios dirigentes italianos. El problema de Italia son los propios dirigentes. Mm y son eh, con todo mi respeto el problema de, de los entrenadores, ¿no? De los entrenadores Ese es un poco el tema, ¿no? Y entonces yo claro cuando llegué aquí pues había una indisciplina, cada uno no había sistemática de juego en ataque, cada uno hacía lo que lo que quería, eh, se valían por la calidad de varios jugadores que que son buenos jugadores y entonces aquí hemos instaurado un, un estilo de juego hemos instaurado eh, una sistemática de, de ataque ante diferentes defensas, lo habitual contra 5-1-6-0, eh, cuando estás uno menos, cuando juegas sin portero, todas estas cosas, y, y obviamente, bueno, pues eh, aún estoy continuando, eh, que llevo dos llevo meses, pero pero hemos mejorado bastante en ese aspecto, y por eso ya te digo que, que estamos ganando. Ahora hemos tenido mala suerte, eh, te acordarás de Leo Kerín, que está aquí, uh -huh. Leo Kerin, que estuvo muchos años en Sagunto, ya es un jugador mayor, 40 años, ¿eh? Y este jugador eh, lo ficharon porque eh, aquí es curioso, eh, si tú tienes descendencia de padre y descendencia de abuelo directo, que ha nacido en Italia eh, y no ha jugado tres años en la selección, eh, eres italiano eh, en todos los derechos, ¿no? Kerin, obviamente, eh, lo, los, los padres, me parece que la madre era italiana. Hacía tres años, más de tres años que no jugaba ni con, con Argentina y entonces eh, le ficharon para ayudar en defensa porque no ocupaba plaza de italiano, eh, plaza de extranjero. Sí. Era italiano y seleccionable, ¿no? Y el otro día, bueno, pues el otro día se rompió los cruzados se hizo una avería ahí en, en, en Siracusa sí. y, y bueno, es, hay también este jugador querín me ha ayudado bastante, eh, un poco haciéndole ver a los demás y tal que no están un poco acostumbrados, ¿sabes? Eh, Aquí están. Aquí eh, el planteamiento es entrenar poco, no esforzarme mucho, ¿me entiendes? Sí. Y eso no puede ser el balón mano. Eso no puede ser el balón mano. No Oye. Eso no puede ser el balón mano. Eh, claro, aquí de entrar hora y media, no. lo vio yo, yo a entrenar dos horas. No, todos los días vídeo. No. Dos días de gimnasio. Eh, eh, vosotros, eh, de 18 eh, jugadores, hay 14 profesionales que viven de estos, en este equipo, hmm. Están acostumbrados a entrenar a la tarde, una mañana y fuera. No, no, no. no, Vamos a entrenar como yo manda. Claro, claro, un claro.
0: Oye, y en cuanto al tema de la afición Zupo en Italia, ¿cómo es? ¿Mucha, poca, aceptable?
6: Nah, poca, poca. poca, Mira, en Brixen, en Brixen, porque tiene cultura, eh hmm. Brixen tiene cultura, pero tiene cultura más de chica que de chico. Y de chica se llenó de pabellón y de chico, y cuando juega el masculino también, ¿no? Eh, Fasano y Conversano, llenan, llenan. Eh, Merano, que está al lado de Milán, al lado del aeropuerto de Milán, va a poca gente. Aquí, en Sassari, va a poca gente. Aquí, por ejemplo, en Sassari Ciudad, está la, la, la Dinamo bueno, aquí le dicen la, la o el Dinamo sí. que es el, eh, el equipo de, de baloncesto de primera división, mm -hmm. eh, hace tres o cuatro años que era campeón de Italia, y el otro día estuve yo en un partido y va bastante gente. Luego tienen otro de voleibol, eh, no, pero ya segundas y terceras ligas. El fútbol está en tercera liga, aquí las la dos últimas de Serie A es el baloncesto y el balonmano, ¿no? A nosotros no nos va mucha gente. Eso sí, bueno, como todo, ¿no? Cuando viene Conversano, cuando viene Falsano y tal, pues normalmente media me ha me entrado casi tres cuartos, sí. Pero durante los partidos normales no va mucha gente.
0: Oye, eh, me decías que te restan Siete jornadas para intentar Meter en esos playoffs definitivamente sí. ¿Has echado tus cuentas? ¿Llegáis a los playoffs?
6: Sí, vamos a ver eh, Vamos a ver una <risa> Vamos a ver, debemos ganar todos Menos uno
7: mm.
6: eh, las cuentas, o sea, ahora mismo a mí me quedan eh, eh, Dos partidos Fuera Complicados, Casano y Brixen fuera Y cuatro en casa mm. Cuatro en casa eh, solo puedo solo puedo perder uno si solo pierdo uno y gano los otros cinco que puedo puedo ganar ¿eh? o sea puedo ganar puedo eh, puedo ganar los cuatro de casa que se pueden ganar y luego jugar a ganar en casa no que no es difícil aunque pierdan en que Brixen es primero eh, con, con mucha diferencia de puntos al resto y si, si conseguimos eso podemos entrar podemos entrar y luego claro eh, entrar al playoff es uno cuatro dos tres sí. eh, y aquí es eh, casa fuera fuera ¿eh? la cadencia y lo bueno de eso es que aquí, por ejemplo, si tú consigues la competición europea, eh, el gobierno de Cerdeña le suelta mucho dinero Ajá. al club, a la sociedad. Entonces, claro, estos eh, fich cambiaron el entrenador urgentemente ya con, 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 con no muchas posibilidades de, de acceso al play-off, pero sí con posibilidades y entonces apostaron en este caso por mí, ¿no? Eh, para ver si los podía llevar al playoff. vamos a ver si lo podemos conseguir, ojalá que sí ¿no? y de todas maneras, bueno pues eh, si tanto me quede o no me quede eh, trataré de ayudarles para, para hacer un buen equipo y para, para que traigan un buen entrenador y si me quedo bueno pues trataré de hacer un mejor equipo posible para pelear por el Scudetto que es lo que lo que se puede hacer.
0: Porque de cara al próximo año, que ya tienes encima de la mesa, como nos comentabas, esa oferta de sí. dos años de la presidenta, ¿te gustaría volver sí. a España o, o no?
6: Es muy difícil. España es muy difícil. España es muy difícil. Fíjate que aún me duele lo de lo de nada. O sea, eso es una espina clavada que que no sé cuándo se me va a quitar. No. Igual cuando asciendan, que van a ascender seguro, eh, se, me, se, me, se se me me se me quita, ¿no? Pero... Sí. Eh, lo, lo del año pasado quedar quintos en competición europea la primera vuelta y en la segunda puerta descender ocho lesionados bueno aquello fue aquello fue terrible no eh, eh, impensable no eh, volver a España es muy difícil muy difícil primero porque bajo mi punto de vista es una opinión que comparten muchos entrenadores los clubes no tienen cultura de entrenador ¿me ¿entiendes sí. los clubes están acostumbrados ahora a pagar mil quinientos euros mil ochocientos dos mil euros etcétera, etcétera, y ahí tiramos, ¿no? También yo entiendo a los clubs pues porque porque je, 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 la economía es la economía y luego hemos entrado en unos niveles contractuales de jugadores de casa de jugadores de bajo nivel eh, de jugadores de baratos eh, eh, extranjeros, etcétera, etcétera y todo va un poco en consonancia, ¿no? Entonces ahora mismo, en España eh, el único banquillo que se sabe que se va es la torre, que entra el el chico este que estaba en el equipo de primera división mm. y no creo que se mueva ningún banquillo más, esperemos que Manolo aguante el León y que renueve y, y, y no creo que se mueva nada más ya te digo. Eh,
0: de todos modos supo como digo yo irónicamente eh, con la liga profesional se van a arreglar todos los problemas ¿eh?
6: no lo sé, pero bueno yo eso es lo que nos, eh, joder, la gente de Balón hablamos, vamos a ver una cosa a ver. si la liga Sobal tiene un presupuesto entre todos los clubs de 19-20 millones hmm. y el 50% lo tiene el Barça, sí.
7: eh, eh, hmm.
6: eh, los otros clubs tienen 10 millones sí, 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 sí. de presupuesto. Una, una liga profesional, con esos presupuestos de 400, 500, 600 mil, yo creo que es imposible, es, no sé, es inviable. No, yo no. creo que igual a medio plazo, a medio plazo si lo trabajas o si genera más recursos... Eh, etcétera, etcétera, es pos es puede ser posible pero a día de hoy es que, eh, mira, no es solo mi opinión ¿eh? a ver si sí. me es la opinión de mucha gente de mucha gente y, y, y no sé, yo creo que la, eh, la liga profesional queda lejana que, que ahí está el estatus vale, sí. ahí está el estatus ¿Que lo, que lo cojan, no lo cojan, no lo sé pero yo creo que seguiremos seguiremos de esta manera como estamos eh, por lo menos dos, tres, cuatro años antes de entrar, no sé, ¿eh? en mi opinión igual estoy confundido, pero es lo, lo, lo que opino.
0: No, yo, yo soy de, de tu opinión, yo siempre digo irónicamente que sí, que sí, que lo van a arreglar, pero yo ¿sabes el miedo que me da? Que esto de la liga profesional, con los presupuestos que tienen, que además no tienen estructuras profesionales, puede llevar al balonmano español al precipicio. Es decir, tú fíjate que ahora, eh, yo lo veo comentando hace días, les obligan de cara a la próxima temporada a comprar unos leds que les cuestan entre 50 y 60 mil euros a cada club. Es decir, ¿tú crees sinceramente que un club con un presupuesto de 300, 400, 500 mil euros, en el mejor de los casos, se va a gastar 50 mil euros? Porque no nos olvidemos, los pabellones son de los ayuntamientos y de las diputaciones, salvo el del Barcelona y el de una eh, eh, y, no, y estamos en elecciones como aquel que dice, no se van a gastar un euro, Zupo.
6: Mira, 50 mil euros supone tres jugadores.
0: Claro, claro. <ríe>
6: Supone tres jugadores, ¿eh? O sea, supone tres jugadores a 15, eh, o quince 15.000 euros por jugador. Supone tres jugadores. Eso es un esfuerzo terrible para los clubes, ¿eh? Pero terrible para los clubes. Mira, el otro día aquí hay un, un directivo que es curioso. Es un directivo de la federación que hace mesas de delegado en Francia. Sí. Y se coge el coche y se va a Francia a hacer mesas de delegado en la Prolí. Y el otro día me pasó los presupuestos de la Prolí. Sí. O sea, el máximo, el máximo... El máximo eh, lo tiene Nancy, que es dos millones y medio, ¡Oh! y el mínimo lo tiene, no, no se ve bien, un millón ciento mil euros. Y estos sí. son, eh, y estos son presupuestos a la a la peseta, eh, de sí. al sí. euro, de, sí. de la Federación, eh. sí. o sea, el, el, el de la segunda liga francesa, eh, el que menos un millón ciento mil y el que más dos millones quinientos mil euros, o sea. Aquí no llegamos al millón, el segundo el segundo equipo no llega al millón, sí. ¿entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. Es que es muy complicado esto, es muy difícil.
0: En fin, Zupo, en fin, bueno, pues nada, sí. que, que tomes la mejor decisión, que seguimos bueno, en contacto… Ya,
6: ya, ya. Ya, ya te, ya te lo comunicaré. sí sí
0: sí Hombre, Lo que sí me gustaría el, que me el, el comuniques domingo, es, es que estás metido en el playoff. Eso sería un alegrón tremendo, eh. El
6: domingo te mando un WhatsApp. <risas>
0: bueno, bueno, no, bueno, Luis, bueno, que descanses, abrazo, y pásalo Luis. bien, un fuerte abrazo. Hasta luego, Zupo. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Hace unas semanas saltó la noticia que Mikkel Hansen se tenía que retirar de las pistas debido a sufrir estrés. La gran estrella danesa ha sido el último jugador de nivel top que ha sufrido una sobrecarga mental que le hace durante un tiempo retirarse. Ahora necesita apoyo profesional para recuperarse Hansen. La pregunta en cuestión es si los psicólogos son necesarios en el balonmano y si realmente pueden ayudar a los jugadores a luchar contra esos problemas de salud mental. Para ello vamos a charlar con Unai Arrieta, un gran exjugador de élite del balonmano español que ha en la Turjala Rioja, Vidasoa, Arrate, Galdar, y que además es psicólogo deportivo de alto rendimiento, colaborador con la Federación Española de Balonmano en el CAR de Granada, con esas futuras generaciones de nuestro balonmano. Hola, Unai, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
0: Bueno, oye, lo sucedido a Mikel Hansen es la punta del iceberg en el balonmano.
8: Bueno, eh, sabemos que estos casos existen en el deporte y, sobre todo, en el deporte de alto rendimiento y profesional desde toda la vida, ¿no? Eh, no son. No, son, no es una situación nueva, ¿eh? pero sí que es verdad que quizá hoy en día pues se habla más de esto, se visibiliza más. Los propios deportistas no eh, lo están contando abiertamente y esto es lo que lo que yo creo que está cambiando. ¿no?
0: Mm. Eh, tú mm, has sido eh, cocinero antes que Fraile, has sido jugador de élite, ahora eres psicólogo, conoces perfectamente esto, ¿cómo se puede ayudar o cómo pueden ayudar los psicólogos deportivos a los jugadores.
8: Bueno, el deporte de alto rendimiento, ¿no? Eh, sabemos que es una actividad potencialmente estresante, ¿no? Entendemos, por ejemplo, a nivel físico sí que entendemos todos, ¿no? Que, que el deporte de alto rendimiento, pues, eh, tiene una carga física tremenda, ¿no? Eh, y que a veces, pues, eso lleva a que los los deportistas sufran lesiones, etcétera. A nivel psicológico deberíamos de entender lo mismo, ¿no? Es una actividad en la que hay mucha carga psicológica, eh, hay presión, eh, se juega por conseguir unos resultados, eh, unos objetivos, la autoexigencia es máxima y lo que hemos comentado, ¿no? Eh, además, eh, los deportistas de hoy en día tienen unos calendarios muy, muy cargados eh, con competiciones, ¿no? Y esto al final puede llevar a que el deportista, pues en un momento dado, también sufra a nivel psicológico y lo pase mal, ¿no? Ante esto, pues lo importante, igual que se hace a nivel físico, es el, el aspecto de prevención. Es muy importante mmm, trabajar desde con los jóvenes, desde bueno, pues en las categorías base, ¿no? y, y trabajar a, a nivel preventivo. El deportista tiene que desarrollar ciertas capacidades físicas, técnico-tácticas, pero también psicológicas para poder afrontar ...las dificultades que pueda tener las competiciones.
0: Unai, ¿qué se le dice a un jugador para quitarle presión? ¿Que tiene derecho a fallar? ¿Que la presión en sus hombros eh, no ayuda? ¿Cómo, ¿Cómo lo tratáis?
8: Bueno, eh, existe una presión... ...y cuando estamos hablando del deporte de alto rendimiento... ...presión existe, ¿no? Quiere decir, Hay una presión psicológica... ...jugamos por unos objetivos... ...jugamos por ganar... ...jugamos por eh, clasificarnos... ...por conseguir títulos... ...el propio deportista juega también... ...para poder renovar sus contratos... ...tener becas, ¿no? Quiere decir que hay una presión, digamos, objetiva, ¿no? Pero después sí que su suele existir una autopresión... Más, ...más personal y más subjetiva, ¿no? Que es el propio deportista quien se recuerda cada día... ...cada momento lo importante que es eh, ese partido que tiene por delante... ...o por ejemplo... Eh, imagínate que va a lanzar un, un, un penalti, ¿no? Como Michael Hansen lo ha hecho m muchas veces, ¿no? Mm. Va a lanzar un penalti decisivo, un lanzamiento decisivo y se recuerda lo importante que es ese es lanzamiento y que lo tiene que ganar, eh, lo tiene que meter, ¿no? Esa autopresión impuesta no ayuda en nada, ¿eh? no ayuda en nada. Entonces, bueno, eh, a, a los deportistas se, se les entrenan diferentes habilidades psicológicas para realmente centrarse en aquellas cosas que dependen de, de ellos, se les ayuda en ciertas técnicas cognitivas, ¿no?, para centrar la atención en a, aquellos pensamientos, imágenes o visualizaciones que le, realmente les preparen para la ejecución y no estén todo el rato eh, pensando en las consecuencias negativas que pueda tener si fallan,
0: ¿no? ¿Se puede pensar, o a lo mejor los jugadores piensan, que cuando llegan a esa presión, ese estrés, ese tema de salud mental, eh, ¿Pueden pensar que es una debilidad?
8: Bueno, eh, es verdad que cuando un deportista toca fondo en ese sentido y se encuentra más psicológicamente, eh, hay cierta tendencia a, a cuestionarse, a autocuestionarse y culpabilizarse, ¿no? Eh, eh, joder, ¿cómo, ¿cómo yo que he sido capaz hasta ahora, ¿no? Oye, de, 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 de tirar con todo y salir para adelante y ser fuerte en muchas situaciones como en estos momentos no 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 soy capaz, ¿no?, de, de seguir para adelante, ¿no?, eh, pero suele ser un tema que hay que abordarlo y trabajarlo rápidamente, ¿no?, el tema de la aceptación, la aceptación de la vulnerabilidad, que somos personas, igual que en un momento dado te puedes lesionar, te puedes hacer daño a nivel físico, también, eh, de alguna forma, puedes sufrir a nivel psicológico, ¿no? Esa aceptación es fundamental, ¿eh?, y rápidamente centrarse, en estrategias y en qué es lo que puedes hacer para recuperarte a nivel psicológico, ¿no? Igual que se hace a nivel físico, ¿no? Eh, un, un jugador se lesiona y, bueno, rápidamente se pone en manos un poco del fisioterapeuta, del médico, diseña un plan de recuperación y vuelve a jugar y muchas veces vuelve a jugar a un grandísimo nivel, incluso mejor que antes, ¿no? A nivel psicológico pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no?
0: Oye, ¿y ¿cuánto tiempo lleva recuperarse, por ejemplo, el estrell de, de, de Mikel Hansen? Hablamos de semanas, ¿inclusive puede llegar a años o, o no es tan largo?
8: Bueno, no sé decirte, ¿eh? porque exactamente no sé no sé la situación que está viviendo Mikel Hansen y cada persona, cada jugador vive a su manera, ¿no?, el, la, la situación de presión. Ese es un poco el elemento que diferencia a lo psicológico, ¿no?, lo psicológico diferencia un poco la percepción que tiene la persona. Ante el mismo estímulo, ante la misma situación, ante el mismo eh, campeonato o partido, eh, dos jugadores pueden responder de diferente manera. Un jugador lo puede ver como una oportunidad, como una situación en la que joe, va a ser capaz de dar lo mejor de él, pero quizá otro jugador realmente lo ve como una amenaza, eh, una percepción de, de, que, de que eso puede, puede salir mal, etcétera. Y, y con estas situaciones pasa un poco tres cuartos de lo mismo, ¿no? Eh, hay deportistas que, bueno, necesitan un poquito más de tiempo, hay otros deportistas que re, se recuperan fácilmente, ¿no?
0: Y los jugadores de élite eh, tienen importante aumento de presión cada día. Yo siempre digo que son los artistas de este circo los jugadores. Están más que saturados y cada año más. Es decir, que esto que hablamos, que le ha pasado a Miquel Hansen y que inclusive eh, salió en el equipo el otro día un artículo donde decía que Patrick Darlés, eh, la jugadora de balonmano femenino, de la selección francesa y que el propio Nicolás Carabatis habían tenido, ellos decían, una especie de conmoción cerebral, esto puede empezar a darse eh, en mayor medida dentro del mundo del balonmano, ¿no? Unai? Bueno, en estos
8: casos no sé a qué se ha debido esa conmoción cerebral, ¿no? Pero lo que sí es verdad que, que, vuelvo a insistir, el deporte de alto rendimiento a estos niveles, además, que es un tema que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? El, las cargas. ...que tienen de competiciones, ¿no?... ...competiciones eh, nacionales, internacionales... ...luego con las selecciones... Eh, ...Miquel Hansen, pues no sé exactamente... ...cuántos partidos puede llegar a jugar... ...en una temporada... ...pero una, 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 un número... ...pues, pues, enorme, ¿no?... Eh, ...eso tiene unas consecuencias físicas... ...y psicológicas, ¿eh?... A, a, a ...prepararse para ello... ...es, es fundamental... Y, ...y vuelvo a insistir, ¿no?... ...yo estoy convencido de que... ...dentro de unos años... Pues en todos los grandes clubes, eh, selecciones, veremos la, la, la figura del psicólogo deportivo. ¿eh? Hace pues, 15, 20 años, eh, ver a algún preparador físico, por ejemplo, en el balomano, pues era raro, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene. Eh, poco a poco la psicología del deporte irá metiéndose en esto también y como, como un elemento más, como un profesional más que pueda ayudar a eh, cuidar la salud de, las, de los jugadores y a mejorar el rendimiento, ¿no?
1: Eh, 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 Unai, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid eh, me parece alucinante, me parece interesantísimo lo que nos estás contando pero voy a intentar concentrar eh, todas mis curiosidades en dos preguntas la primera, eh, supongo que esto es un proceso ¿no? que no será una patología que aparece de una forma instantánea eh, ¿sería conveniente decirles a los jugadores que en el momento que detecten una anomalía en su estado emocional lo comunicaran, lo compartieran, que no se encierren en, en sí mismos con su problema?
7: Sí, por supuesto, esto,
8: esto es muy importante, ¿eh? Eh este tipo de problemas a veces surgen pues eh, con un cúmulo de, de, de cosas ¿no? es un gota a gota que, que el jugador realmente pues va, va, va sosteniendo va aguantando un poco es esa, esa imagen de ese vaso que, que va recibiendo gota a gota y llega un momento en el que rebosa ¿no? aquí es muy importante tanto los médicos del del club fisios los entrenadores los preparadores físicos estén un poquito alerta eh, a ciertas señales que pueda haber ¿eh? el, el cuerpo y la mente da señales da signos de que algo no lo estás afrontando bien esa carga psicológica o ese estrés no, no lo estás no te estás adaptando bien a ello y suele dar señales tanto físicos como psicológicos ¿eh? de pensamientos de emociones de tratar de evitar situaciones vale esto es muy importante por tanto los profesionales, eh, tienen que estar muy, muy atentos a esto Y cuando aparece una señal de este tipo Hay que trabajar con un profesional En este caso con un psicólogo del deporte ¿eh? Eh, Si es un problema más de, de enfoque clínico Pues habría que trabajar con un psicólogo deportivo clínico ¿no? Y de ahí la importancia de incorporar La figura del psicólogo del deporte a los, a los equipos ¿no? Para que pueda haber ahí una persona realmente especializada En
7: este tipo de, de, de problemas
1: y por mi parte termino. Eh, has hablado de la importancia de la de educación psicológica desde la formación, desde la base. Eh, ¿Cuál sería la edad idónea para decirle a un niño que ya no hay que jugar, sino que hay que competir?
8: Bueno, competir, eh, los niños compiten eh, pues, desde muy pequeños. ¿no? Mis hijos que tienen ocho años pues ya son prebenjamines y... ...y están compitiendo, ¿no? Es decir, no, no creo que la, la cuestión sea competición sí, competición no... ...la competición está ahí, ¿no? Y desde muy, muy pequeños se les eh, pone a competir... ...el tema es con qué objetivos competir... Eh, ...ese es el tema... ...en la competición a esas edades, a, a edades de Benjamín, Alevín, infantil... eh, ...la competición es una excusa para poner en práctica ciertas habilidades físicas, técnico-tácticas, psicológicas, ¿eh? y, le, y, y, y el resultado es secundario, que esto es lo que nos cuesta una barbaridad, ¿no? Eh, a esas edades eh, se ven entrenadores, clubes y equipos que, 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 que van a ganar sí o sí, ¿no? Saltándose un poco esos objetivos más de desarrollo eh, y, y de mejora personal y de equipo, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues eh, cuando ya vamos un poquito más arriba, ¿no?, cadetes, juveniles, ¿no?, podríamos introducir ya ese objetivo un poco, bueno, el objetivo de competir, de ganar, ¿vale?, eh, y, y un poco quitar el foco del desarrollo, ¿eh?, pero fundamental en, en edades como Benjamín, Alevín, infantil, e incluso en los primeros años de cadete, que los objetivos prioritarios sean los objetivos formativos.
0: Y tú ¿cuándo vas al CAR de Granada eh, con Jordi Rivera y esas futuras generaciones de nuestro balonmano, eh, ¿qué tratamiento les das? ¿Cómo les hablas?
8: Bueno, nosotros, mira, nosotros para empezar no, no solemos hablar de tratamientos, nosotros hablamos de entrenamiento. ¿eh? Un psicólogo deportivo es una especialidad en el deporte, por tanto, adoptamos términos del deporte ¿eh? y lo que intentamos es entrenar ciertas habilidades, le llamamos el entrenamiento en habilidades psicológicas. ¿Vale? Y ellos, eh, realmente los deportistas, los jugadores tienen que entender que esto se trata de un entrenamiento más, esto es, que tiene que ser algo repetitivo, algo sistemático, algo eh, con una metodología. Eh, lo que intentamos es, de alguna forma, eh, hablamos de ciertas habilidades psicológicas, tanto utilizando algunos modelos, que a veces, por ejemplo, suelen venir eh, jugadores de la selección española, y con ello reflexionamos cuáles creen que son las habilidades psicológicas que un jugador de ese nivel podría desarrollar, ¿no? Y a través de algún cuestionario también intentamos que los chavales identifiquen quizá qué, qué habilidades psicológicas podrían mejorar. Por ejemplo, eh, afrontar situaciones difíciles y adversas, eh, actuar bajo presión, eh, la capacidad para con concentrarse, la capacidad para establecer sus objetivos de desarrollar la autoconfianza, etcétera, ¿no? Y una vez identificadas las habilidades, lo que tratamos de identificar son los, las técnicas, estrategias o pautas para mejorar esos aspectos, ¿no? Y, bueno, pues en esas concentraciones tratamos de, de ayudar a, a los jugadores a que identifiquen las habilidades a desarrollar y las acciones a llevar a cabo para desarrollar esas habilidades. El objetivo suele ser que, que estos chavales realmente vuelvan a sus casas a sus clubes realmente motivados con el humano eh, y que lleven, bueno, pues eh, un plan de entrenamiento, ¿no? No solo físico, técnico-táctico, sino también psicológico.
0: Desde luego, interesantísima la charla que estamos eh, manteniendo con una eh, psicólogo deportivo de alto rendimiento y que como hemos dicho al principio también ha sido jugador unai que lo dicho interesantísimo y, y gracias por aportarnos eh, esa noción que en el mundo del balonmano bueno pues hasta ahora era desconocida y que Mikel Hansen no, no se ha descubierto que ese estrés que está padeciendo unai gracias por estar con nosotros y aportarnos eh, tus conocimientos un fuerte abrazo.
8: Gracias a vosotros y hasta
0: cuando queráis. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego. De fondo, la sintonía, la escuchamos y eso nos dice que en Derrosca ha llegado la sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra aula, cogemos sitio, escuchamos atentamente lo que nos cuentan. Esta semana, con nosotros, uno de los jugadores más laureados con medallas en la historia del balonmano español. Demetrio Lozano. Las aportaciones que con su opinión nos hace Demetrio siempre son acertadas y precisas. Hola Deme, muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Deme?
1: Hola, tertulianos. Hola, ¿qué tal? Hola, gente de balonmano. Soy de Melozano. Bueno, la verdad que la liga se pone apasionante, que cada vez hay resultados más igualados y, y el balonmano que estamos viendo pues es eh, algo extraordinario. Yo creo que soy seguidor de ligas de las ligas más potentes, de la liga francesa, de la liga alemana sobre todo, de la liga danesa, viendo partidos, eh, partidos de Champions. Y vas viendo un balonmano de alto nivel, un balonmano muy físico, pero la verdad que el balonmano español tiene, tiene cada vez más calidad no más atracción acción. Creo que cada vez hay más dominio del juego y, y gracias a, pues no sé a, al talento que tienen los jugadores o a la capacidad de los entrenadores para exprimir a, a esos equipos eh, la disputa de la liga pues está siempre emocionante, ¿no? Y hay un balonmano de alto nivel aunque a lo mejor no es tan físico, no es tan espectacular como la de otras ligas, pero tiene un nivel de calidad táctica y estratégica que es muy destacable, ¿no? Y creo que al final eh, hay grandes jugadores que se debían fijar en la liga española para jugar mejor balonmano, ¿Por porque entender el juego y entender el el balonmano pues es, es algo que, se, que hay que echarlo oficio, que, que, que no es fácil, que es complejo, y que no todo es físico y no todo es hacer el bruto y meterla de 10 metros, ¿no? creo que al final hay momentos del juego en el que hay que analizar y saber jugar y eso te da pues muchas posibilidades de llevarte la victoria cada partido, ¿no? y, y en España eso hay muchos equipos que, que están haciéndolo súper bien, como Torre la Vega, como Cuenca, como no sé, Balonmano o que cada vez hacen un balonmano con más calidad con menos errores y, y con más eficacia, ¿no? yo creo que eso España es eh, nuestra liga en eso destaca y, y ojalá pues muchos de esos talentos que se fugan pues se fijen que primero aprenden a jugar balonmano porque porque en España se enseña a jugar balonmano ¿no? muy bien pues venga sigamos disfrutando un abrazo para todos y a tope con el balonmano
0: En De es tiempo de debate, es nuestra tabla redonda, una tabla redonda en la cual contamos hoy con Vicente Soler, de Deporto 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas a todos.
0: Y también Ángel Sandoval, el maestro Ángel. Hola Ángel.
3: Hola, buenos días compañeros.
0: Bueno, eh, Las Guerreras, tornero de Batala, mmm, último partido ante Portugal, bueno, se perdió, no estuvimos muy acertados en, en el segundo tiempo, 20-19, ¿qué balance hacemos, Vicente?
9: Bueno, yo creo que el peor balance de las tres categorías es el de la absoluta, la verdad. Es cierto que, bueno, ha habido muchas probaturas, ha habido muchas rotaciones... Ha habido lesiones que han impedido el normal desarrollo de, de este torneo amistoso y de la concentración, pero creo que la imagen que se dio contra Portugal, especialmente en los últimos 40 minutos de partido, fueron bastante, bastante mejorables. Aún así, bueno, supongo que habrán sacado alguna lectura positiva eh, los miembros del cuerpo técnico y, por supuesto, objetivo en abril y en ese. En ese cruce contra, contra Austria, que hay un billete mundialista en juego, y las carreras van a tener que mejorar bastante su, su rendimiento para, para estar en, en la cita mundialista.
0: Porque Ángel, este torneo de Batalla nos ha servido un poco, yo diría, no de piedra de toque, pero sí de entrenamiento, de que vayan cogiendo ritmo de cara a ese cruce con, con Austria pensando en estar en el Mundial 2023, ¿no?
3: efectivamente era el objetivo más importante que se marcó junto con el tema de, de ir pensando en dos tres puestos donde hay que intentar terminar de hacer una renovación del equipo nacional y luego también pues bueno la situación especial a la que llegábamos por el tema de lesiones de, de jugadoras que no podrían estar en esta competición, que podrían estarlo en la fase de clasificación del mundial, y, y bueno, pues todo ello, pues nos ha llevado a buscar un torneo como este que nos podría y que nos podía haber servido, ¿no? Comparto de todos modos con Vicente que el partido de Portugal que tuvo 22-23 minutos de, de un nivel muy bueno, pues luego entramos en una fase donde cometimos quizás demasiados errores, donde fallamos muchísimos siete metros, donde hubo también pues un comportamiento excesivamente eh, digamos hogareño de los de la pareja portuguesa y en fin. Se pudo ganar de dos, tres, cuatro goles, pero pero lo importante en estas pruebas es lo que se ve en el terreno de juego y lo que se puede echar en falta más que el resultado en sí.
0: Oye, Vicente, eh, hablamos de lesiones. ¿Demasiadas lesiones esta temporada?
9: Es que todos los años decimos lo mismo, Luis. Yeah. Yo creo que esta época, la época inicial de curso y esta época eh, ya de la recta final, de cuando se afronta la recta final, yo creo que siempre son etapas de demasiadas lesiones porque además es que cualquier lesión siempre siempre está por encima de lo que nos gustaría ¿no? porque al final son interrupciones de, de las jugadoras en, su, en sus trayectorias de, de campaña y, y e impiden, sobre todo impiden hacer una valoración global y sacar conclusiones positivas, o sea, estamos hablando de que ayer no estaba Silvia Navarro no estaba Alexandra Barbosa, no estaba Alicia Fernández no estaba Almudena Rodríguez o sea, al final, si a esto le sumamos las lesiones de Sole, de Jenny, la Roja Gómez, claro, es que al final justificación o explicación puede haber, pero a mí la verdad es que me quedó un sabor de boca un poco amargo. Pero sí, en cuanto a las lesiones, lo que dices tú. Nos lamentamos siempre, yo creo, que en dos momentos muy concretos de, de la temporada.
0: Vicente, eh, bueno, no, Ángel, Ángel, eh, le iba a preguntar a Ángel. Ángel, eh, Muchas lesiones. Eh, el otro día leía que Cleopatra Darles, eh, la francesa, está pues, eh, con una conmoción cerebral. También se hablaba de Nicola Karabatic. Eh, Mikkel Hansen está con estrés. Antes dialogábamos con Unaya Rieta, este psicólogo deportivo que fue cocinero ante de fraile, que fue un buen jugador de balonmano y que conoce a la perfección. ¿Estamos reventando a los artistas de este circo?
3: Bueno, yo creo que, que es un problema, ¿eh? y es un problema muy serio... ...porque al final queremos mucha competición, queremos muchas cosas... ...y realmente al final jugadores, jugadoras... ...están sometidos a un estrés tremendo, ¿no? Yo pienso mucho esto precisamente porque vengo dándole vueltas... ...desde hace ya tres semanas, eh, la temporada que viene... ...la temporada que viene es año olímpico... ...con las fórmulas de competición que nos marcamos... ...y que trabajamos y demás... ...es que aquí en España en categoría femenina... Y yo no encuentro ninguna de las fórmulas que podríamos hacerlos para meter la misma fórmula que tenemos ahora. Si coincidiera con un equipo en la fase final de la European Cup cuestión que es muy posible porque en los últimos años España está jugando esa final y este año también lo va a jugar y entonces que no hay sitio y tanto viaje, no poder entrenar jugadores de aquí para allá de allí para acá, porque lo peor es que no entrenan, se rompe el ritmo al tener partido entre semanas, tienes viaje de ida, de vuelta preparación del partido, no puedes dar eh, mucha intensidad al entrenamiento porque al día siguiente tienes que jugar el encuentro no hay tiempo de regeneración yo creo que realmente eso es físicamente muy duro para jugador y jugadora y como bien has dicho tú, mentalmente puede que todavía peor, no porque llega un momento que no se sabe dónde se está o dónde encontrar la motivación para los partidos o dónde no tener un pequeño descuido que te puede llevar a la lesión.
0: Vicente, eh, valoración del nuevo sistema de competición con el playoff, ¿Cómo, ¿cómo lo vemos?
9: Bueno, pues hay que esperar ¿no? A que se dilucide Sobre todo el playoff y el playdown Que es lo, lo novedoso Pero hay discrepancias En cuanto a las protagonistas ¿no? Hay gente que prefiere valorar La regularidad de, de la competición Liguera, que es lo que siempre ha sido Y luego ya tienen eliminatorias O torneos del pues Con partidos de Supercopa, Europa Copa de la Reina y demás Yo creo sinceramente que es atractivo yo creo que es atractivo porque al final lo que se trata es de mejorar el producto y de ofrecer un producto que, que a la gente le guste consumir. Y creo que el tema del cruce, de la eliminatoria y, y de decidirse, entre comillas, en un partido un título, creo que eso siempre le da un plus. Pero, uf. Yo es que el playoff lo hubiese hecho distinto en, en la parte final, pero bueno, supongo que también es la primera vez que se hace este formato de competición y que podrá haber modificaciones y mejoras en el, en el futuro cercano.
0: Por cierto, me cuentan mis pajaritos ah, bien, pajarito. que el miércoles de la semana pasada se reunieron por vía telemática los equipos de Asobal que ya han dicho que no van a comprar los famosos leds de cara a septiembre que serán obligatorios. En total. Siete equipos se reunieron con el presidente de Asoval, Servando Revuelta Hijo, y con el secretario general, Fernando Corral. Es decir, que de los 16 clubes que juegan la Liga Asobal, ya siete han dicho que no los van a comprar. Unos clubes que ya han hablado con sus ayuntamientos, con sus diputaciones, que son los verdaderos dueños de los pabellones y les han dicho que no. Según me cuentan, la respuesta a la negativa del presidente de Asoval, Servando Revuelta Hijo, a los clubes fue que pidan un crédito para comprar los LEDs, con dos bemoles, por no decir otra cosa. Es decir, embarcarse en un crédito de unos 50.000 euros para comprar los LEDs, dado que desde su punto de vista los LEDs les van a atraer muchos patrocinadores. Vamos, les van a llover. Pero es que lo más curioso del tema es que, ¿sabéis cuál ha sido uno de los clubes que ha dicho que no va a comprar los LEDs? El sinfín, el club del presidente de Asobal todo esto suena a un cachondeo, a un despropósito que es irrisorio. Ángel, eh, le preguntaba antes por el playoff a, a Vicente. ¿Tú, ¿Tú cómo lo valoras?
3: Bueno, yo si te digo la verdad no era partidario de que se hubiera jugado este playoff, porque en fin entiendo que lleva una compensación de partido y una intensidad en la fase final realmente duro y además... Fijándonos un poco eh, esta fórmula, que ha sido muy llamativa, que ha tenido también efectos muy positivos sobre retransmisiones televisivas, etcétera, en otros países, es una fórmula en regresión. Es algo que están abandonando precisamente quienes lo pusieron en marcha, ¿no? Y realmente decir, yo creo que, que, que al final mmm, la gente está notando decir hemos jugado aquí 22 partidos de liga que no nos sirven prácticamente para nada. Y a partir de ahí tenemos que volver a empezar. Y luego un buen partido eh, te puede llevar a hacer una temporada extraordinaria o un mal partido a que pierdas casi todo, ¿no? Y yo realmente eh, no, no me ha terminado de gustar, pero lo que peor veo es el año que viene. Es decir, el año que viene, que es año olímpico, es que además yo creo que esta fórmula los clubes tienen que preparar para pensar que tendrán que jugar en miércoles eh, varios partidos y me refiero a cuatro o cinco pensar en otra fórmula porque realmente será complicadísimo porque hay dos semanas internacionales más porque hay clasificación del europeo y hay clasificación para los Juegos Olímpicos aparte de la preparación también de Juegos Olímpicos no es un año con un calendario saturadísimo y entonces no va a haber dónde meter esta competición
0: Vicente, ¿Crees que puede desaparecer un segundo, un sí. segundo,
3: ¿crees que puede desaparecer entonces este formato, Ángel, el año que viene? Bueno, yo no lo sé porque el formato, al final, la federación está apostando por lo que realmente proponen los clubes. Ya te digo que la opinión, a lo mejor desde la propia Federación no era el play-off, ¿no? ni competiciones, ni tampoco dirección deportiva. Estábamos a favor de eso, pero los clubes querían y evidentemente se respetó. El problema es cuando luego tienes que encajar eso en un calendario de competición nacional y un calendario de competición internacional. Y entonces cuando los mismos clubes empiezan a verse a tal, decir no, bueno es que tenemos que jugar cinco o seis jornadas en miércoles, es que la Copa de la Reina solo podemos jugarla a un único partido. Es que no podemos... Claro, es que, como decía mi madre, teta y sopa no puede ser que claro. te pone muy gordito, hijo. Sí,
0: sí, sí. Está claro. Eh, Vicente, antes hablabas de la actuación de las juniors, de los juveniles, y que, bueno, desgraciadamente, la absoluta no había estado eh, a, a la altura que se esperaba. Junior y juveniles, eh, las actividades de las otras selecciones nacionales, bien, ¿no?
9: Sí, sí, a ver, yo creo que... Estas dos concentraciones sí que son para terminar con conclusiones positivas y para terminar contentos. Eh, las juveniles se han proclamado campeonas del campeonato mediterráneo, han jugado junto a otras nuevas selecciones y es verdad que los triunfos... Hay alguna particularidad, como por ejemplo Rumanía, que quizá era la selección con más nombre de las que comparecían, eh, ha ido con jugadoras promesa, creo, con jugadoras de generaciones más jóvenes... Pero es cierto también que las juveniles de Cristina Cabeza se han impuesto con una solvencia en cada partido brutal a todas y cada una de las rivales que han tenido. Y, de hecho, en la final contra Montenegro, que ya es una selección, digamos, que en el ámbito internacional absoluto está en la parte alta, ganaron 33-20 en la final. O sea, yo creo que hay muchas jugadoras. Con mucho futuro y una selección con una proyección brutal que va a tener, igual que la junior, la cita importante en el europeo B de este verano. El otro día se hizo el sorteo de los grupos y que me corrija Ángel, pero creo que esto lo hemos hablado aquí alguna vez y tienen que ganar el campeonato las juveniles sí o sí porque el ranking de las juniors también depende eh, relativamente de esto y luego las junior es verdad que si miramos el balance de ese torneo internacional que han jugado en Hungría, son dos derrotas y una victoria pero para mí la verdad es que es la mejor noticia de la semana porque al final son dos victorias por la mínima contra Hungría y contra Alemania que hay que recordar que son vigentes campeona y subcampeona de Europa y al final perder 31-30 contra Hungría en su casa y 34-33 contra Alemania. Luego se ganó a Rumanía, además, controlando el partido de, de principio a fin. Yo creo que es la mejor noticia, sabiendo que se confirma la dinámica. Ya hemos visto resultados muy positivos contra Dinamarca, entre otras. Así que la Junior es una generación que, que promete. Y es una pena que este verano vaya a tener que jugar el Europeo B, porque yo creo que podría haber hecho un, un papel increíble en el Europeo B normal.
0: Ángel, satisfacción con la junior y la juvenil, entonces.
3: Sí, sí, yo creo que el giro que se dio a los equipos nacionales de base en septiembre de 2021 ya no empezó a demostrar en esta última temporada que los resultados iban muy bien y que el camino de la chica iba muy bien encauzado y por donde tenía que ir, ¿no? Y yo creo que esto vuelve a corroborarlo, ¿no? El Championship tiene el inconveniente de que solo te vale ser primero primero o primero y no te vale ninguna otra cosa y entonces la aparición de una gran selección o el cometer o perder un solo partido que no esté previsto pues te lleva a que no seas primero y que no dé el salto no pero está marcado como objetivo que estos dos equipos tienen que ser ambos equipos campeones en el verano, los dos, tanto el juvenil como el junior Y conseguir además la clasificación directa para el campeonato, el campeonato del mundo El objetivo, yo creo que estamos apostando fuerte Estamos buscando una competición con rivales muy difíciles Salvo las competiciones oficiales que lógicamente tendrán que ser con quien nos corresponda Y hemos hecho un esfuerzo tremendo desde la federación Y los técnicos yo creo que también eh, para, para conseguir ese objetivo y, y, y aunque sea complicado lo vamos a conseguir vamos a ser primero de categoría juvenil y primero de categoría
0: junior. Ojalá, también me dicen mis pajaritos que se han quedado de piedra el otro día cuando recibieron la notificación del Consejo Superior de Deportes informando de los miembros que van a componer el jurado de, que compone la elección de los Premios Nacionales del Deporte Entre los 22 miembros del jurado aparece un tal Servando Revuelta Hijo, presidente de Asobal. ¡Toma ya! ¿Qué méritos ha hecho para ser jurado de unos premios tan prestigiosos? Una persona que no acredita ningún mérito deportivo ni antigüedad. Y yo me pregunto, ¿pero con quién ha empatado? En fin, ni el Consejo Superior de Deportes podía caer tan bajo, ni este individuo llegar tan alto. Insisto, miembro de los 22 miembros que están en el jurado del Consejo Superior de Deporte para los Premios Nacionales tremendo esto es increíble lo que hace el Consejo y desde luego lo que tenemos aquí porque hay gente pues muy importante dentro de ese jurado como Vicente del Bosque como Jennifer Pareja como Cristina Cubero bueno en fin Victoria Cabezas hay gente relevante que tienen una historia dentro del mundo del deporte y que, evidentemente, tienen ganada su plaza para estar ahí. Pero insisto, ¿qué méritos ha hecho para ser jugado en unos premios tan prestigiosos? Una persona que no acredita ningún mérito deportivo ni antigüedad. Pero bueno, vivir para ver. Eh, Vicente, sorprendente el cese de Carlos Viver en el Dinamo de Bucaresti. Hay muchísimas guerreras y alguna más que llega el año que viene. ¿Has podido hablar con él? ¿Sabes algo?
9: Sí, hablamos con Carlos el otro día cuando salió la noticia. Es cierto que nos sorprendió poco, ¿eh? porque le entrevistamos en el canal de Twitch hace apenas un mes y ya dijo que había tenido un episodio complicado en el inicio de temporada con esa derrota ante Busau y llevaban los medios rumanos bastantes semanas bueno, anunciando ya la, la destitución de Vivera al frente del Rapid. Me sorprenden los tiempos, la verdad, porque faltan apenas 10 días para que se produzca ese cruce de Champions frente al crim Y bueno, ya en Rumanía dan por hecho que Kim Rasmussen, el danés, es el nuevo entrenador del, del conjunto de las españolas. Y, y Viver está dirigiendo a la selección absoluta de Angola. Eso está ya confirmado. ...y bueno, hablaremos con él, a ver si podemos hablar con él esta semana... ...que creo que ya volvía a España... ...pero bueno, en Rumanía ya sabemos un poco cómo funciona la película... ...y bueno, hay mucha gente que está preocupada ahora... ...por el hecho que tú mencionabas, ¿no Luis? ...por el hecho de que al final el equipo de cara al año que viene... ...pues lo ha configurado un poco Carlos Viver... ...y hay bastantes españolas que van a seguir allí... De hecho, se ha hecho oficial ya la llegada de Lara González hmm. y, aunque no es oficial, nosotros hemos publicado ya que Paula Arcos va a jugar en el Rapid de Bucarest también. Así que, bueno, mmm, solamente cambia el inclino del banquillo, entre comillas, ¿no? Y es cierto que no es poca cosa si tenemos en cuenta que al final los gustos y la confianza de un entrenador y otro pues pueden, pueden ser distintos. Pero, ah. vamos, yo... No creo que haya ningún tipo de problema y, y supongo que el Rapid seguirá aspirando a, a casi todo en Rumanía y en el concierto internacional.
0: Ángel, el nuevo entrenador va a tener que empezar a hablar español eh con todas las jugadoras. Creo que son siete con la llegada de Lara y de Paula.
9: No, pero no no, no estarán todas, eh Luis. Siete no va a haber el año que viene.
0: cuántas ¿Habrá menos?
9: Sí, 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 sí va a haber menos. Hay que tener en cuenta que Jennifer Gutiérrez, eh, ya ha firmado por el CSM Bucarest, que es el uh -huh. otro equipo de la capital rumana y bueno, a mí me extrañaría bastante que de las otras cuatro que quedan no Hernández, Alicia Fernández Marta López y Irene Espínola me extrañaría que se quedasen las cuatro
0: ¿Eso puede ser bueno? ¿Puede ser malo, Ángel? ¿Para las nuestras?
3: Bueno, yo sabéis que siempre he pensado que las mejores jugadoras españolas vendrían muy bien en la liga española en una liga que quiere crecer y que ellas lógicamente darían todavía un salto más ...e incluso si se acumularan en algún equipo... ...aunque se rompiera un poquito la, la igualdad también, porque estamos necesitados ya de un equipo que pueda aspirar a meterse y estar en champion y que nuestro balonmano de clubes se pueda acercar también a eso. La verdad es que es complicado, ¿no? Pero si van volviendo algunas, pues mejor. También, por desgracia, veremos que otras también se marchan, ¿no? Que, que a lo mejor no están en boca de nadie, pero que también se marcharán por ahí.
0: Pero bueno, <risa> veremos hay que aceptar todo e efectivamente, esto. Eh, eso. Efectivamente. Eh, eso sí. es interesante,
9: este, este mercado... Eh. Luis porque es cierto que llevábamos ya bastantes bastantes veranos sin perder a demasiadas jugadoras importantes en nuestra liga y de hecho el año pasado recuerdo que hubo un montón de llegadas Paula Valdivia, Paulina Buffon el retorno de Mangué, Almudena Rodríguez yo creo que el año pasado ganamos en potencial y este año por ahora vamos a perder porque ya se ha hecho oficial, insisto eh, eh, la marcha a Francia de Nicole Wiggins el otro día también se hizo oficial la marcha de Saina en Bengue, a Rumanía, y ya digo que hemos publicado que Paula Arcos también va a salir de la Liga, y hay al menos al menos otra jugadora importante en nuestra Liga que también va a abandonar la competición española este verano. Y por ahora el retorno de Eli Cesario, que es muy importante, una jugadora internacional que estaba en Francia y que ha sido firmada, por el Costa del Sol, Málaga, pero bueno, el balance por ahora, según la información que manejamos, está en un retorno y cuatro salidas, así que preocupa. No,
0: estaremos pendientes. Por cierto, el otro día me mandaban un email con los actos solidarios de Fernando Bolea, actos que se van a llevar a cabo para recaudar dinero para Fernando. Eh, me dicen que el domingo 2 de abril a las 12 horas, partido de la Liga eh, en Ondarcha. El conjunto de Ondarribia se enfrenta al Casademón Zaragoza con una entrada única de 5 euros. La recaudación de dicho partido va destinada para el exjugador y exentrenador del Vidasoa y además se va a realizar eh, un sorteo con venta de rifas. También habrá una comida solidaria a las 14.30 horas en el restaurante Ardora. Los tickets son al precio de 30 euros. Se podrán adquirir en el bar Mario solicitándolos a cualquier directivo de la peña Vidasoa o Vidasotarrac, organizadores de dicho acto. Y el que tenga posibilidad de aportar a través de la fila cero, pues les doy el número de cuenta. ES 163008020579. 48 58 80 3820. Ya digo que son actos solidarios con Fernando Bolea, que desgraciadamente, pues ya sabéis todos en qué condiciones está. Vicente, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer, abrazo a todos. Maestro, Ángel, a cuidarse y gracias por estar una semana más con nosotros. eh
3: Un placer, muchas gracias. Un As abrazo
0: para todos. A ti y hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza Tomás. Malvarrosquitos, nuevo hito del Barça
6: en la Champions. Ha terminado la fase de grupos igualando su propio récord de 24 partidos invicto. No ha perdido uno solo en Champions desde noviembre de 2021, tela, eh. Un año más el equipo de Antonio Carlos Ortega se mete en los cuartos de final de manera directa y tendrá un rival asequible, que saldrá del enfrentamiento de octavos entre el Alborg y el Gogdanés. Y todo pinta muy bien para que estén una vez más en Colonia en junio disputando la final a 4.
0: Cam rumbo a la tercera Champions consecutiva. Eh, los tíos tienen mérito. Veremos. Un abrazo. People, Terminamos el programa, Juan Carlos hasta la semana que viene, Chema hasta la semana que viene, pues amigo, muchas hasta, luego. Gracias. Nada. hasta luego, y dentro de siete días aquí en De Rosca hablaremos de todo lo que es actualidad del mundo del balonmano y os contaremos todo lo que pasa, ya sabéis, próximo lunes, De Rosca, ¡adiós!